0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。各位听众朋友，大家好，我是陶晶莹。我的奇幻旅程呢，上次我们讲。到了，就是我自己在上海要处理搬家的问题哦。那其实这个奇幻旅程，我觉得对全球的人来说，就是很多事情被中断，或是不得不做改变。那其中一个对我就是最，也不能说打击啊，就是改变最大就是小孩的学校，因为本来呢，女儿在上海读完了七八年级，接下来就要去美国读书了，学校也都申请好了。那结果因为疫情的关系，就只好先返回台湾读书。那在这一年呢，当然这个豆豆还是蛮开心的，也有打篮球，然后也有读书。然后呢，我们本来申请的学校也都已经发了 I20 了哦，那就在美国靠近 San Diego 这边，就没想到呢，这一年的变化就是，原来讲好说可以去 home stay 的这个家庭呢，他隔了一年之后，他就跟我说：“哎，我们家搬家了，变比较小，所以没有多的房间给豆豆了。”那我就有点傻眼。我说那所以呢？他说那我帮你安排到一个四川人的家里这样子。那但是对我来说是有一点没办法去接受这个安排，是因为豆豆完全不能吃辣，一点点辣他都不行啊、哦。虽然前面有讲过他吃小龙虾，但是他是为了小龙虾才勇往直前，所以他的肠胃是没办法的。那四川人家里如果我一直要求人家说你就做不辣的，我觉得对人家也是很麻烦。所以怎么办呢？那我在这个上海有一个好朋友，他刚好也带着小孩去美国了，那结果他是住在比较靠近 L A C i T y 里面啊，这样子，已经隔了十万八千里，怎么办？就在最后一刻呢，也就是去年的时候，二零二一年的时候，我们临时就找到了一个在 L A 机场附近的一个高中，就让豆豆去了美国，因为他很想去美国打篮球，这样子。那因为有了这样的变化，所以呢，有太多不确定。因为你要换学校，可是在疫情的时候当道的时候，人家学校是不可能让你进去参观的，所以你能看的是什么？就是网站跟 DM， 其他完全没得看。那我们就算是很冒险的一个动作，就让他申请进了一个我们没有实地去参观过的学校，就让豆豆去了。那你要想， 2 0 2 1年这个疫情呢，也是在世界各地肆虐啊、哦。虽然这个呃死亡人数是下降，但是对 travel 来说，就是我们如果要旅行、要坐飞机，还是非常恐怖的。那就因为这样子呢，我们居然在疫情期间哦，呃，我算一算，第一回我是飞上海去工作，第二回就是暑假的时候陪豆豆去美国。然后第三回呢，就是豆豆圣诞节一个人在美国，他也没有地方可以去，所以我们又飞去美国陪他。也就是在疫情期间，当大家都觉得要待在家里最安全的时候，我的奇幻旅程我至少就飞了这三趟，是需要飞的比较远，然后也有不同的隔离政策。所以呢，这个对我来说，这个隔离就是一个很特别的经验了哦。但我觉得最羡慕就是，大家哪里也不用去，就待在女来的居住地，好好的上。上班 work from home， 或者是你可以分流啊、呃，不用一定要就是每天去上班上课。但是对我来说，坐飞机一开始第一趟非常紧张，就是去上海的时候，因为那时候是刚刚大爆发没多久。那第二趟去美国的时候呢，其实台湾的这个规定是说，你上飞机前一定要准备好你 PCR 是阴性的。那时候是全家一起去嘛，好，因为也刚好是暑假，要陪豆豆去美国，那儿子也跟着一起去了，儿子小龙也去了，所以我们一家四口是一起去做 PCR 的。那那次呢？免下车呃，医院人员就出来在马路边帮你们一家擦鼻孔。那次我记得经验没有那么恐怖是，是可能他是不能说点到为止，他也是深入了鼻腔，但是你不觉得有那么久或那么痛？那当然是有一点痛啊，因为会比较敏感嘛，然后你就会觉得想打喷嚏啊，或者是很刺激。那等到你准备好这些东西之后，我们就要去机场要上飞机了。就到机场上飞机呢，在柜台我们就把这个皮下的报告交出去了啊、哦，那要很确定你才能上飞机。然后就我也不知道的是，呃，我们就被狗仔队拍了，因为其实，在那那时候大家都很怕被批评哦，就说啊、哎，干嘛这时候坐飞机啊？危险啊，叭叭叭。但是我们不得不，因为豆豆如果再不去。美国读书他就不用去了，因为就已经这个十年级、十一年级就你没有意义了嘛。你高中最后两年再去，人家都已经申请学校了，这样子。那我们就冒着这个风险就去了。那结果到了美国的海关呢，我们就还是大家要拿很多东西啊，包括你的 I twenty 你要解释你为什么要入境啊，然后你的这个 visa 啊，然后再来还有就是你的这些报告。就我就没想到的是，我在美国海关的时候我傻眼哎、欸，我的批下报告我拿出来，他说哦，我们不用看这个。然后我就整个人愣住，心想说：“小米，什么？怎么改？怎么会这样？就是我们做老半天的批下，美国并不 care。那到底是谁在 care？ 原来就是台湾的航空公司。可能很多航空公司当然是不希望你是一个传染者,代言者、带源者这样子。那原来美国入境是不用看的。”而且美国其实从头到尾好像都没有所谓的隔离政策哦，就是我们一入关，我们就自己去租车了，然后就自己开始去呃前往我们住的饭店。那你就觉得说，这怎么会这样？那时候疫情不是还是很严重吗？美国人怎么这么的随性？这样，那我那时候记得是英国的首相，他那时候就有讲，他第一个提出群体免疫，但是因为一开始还没有疫苗的时候，那时候其实全世界都死伤惨重，那美国更是吓到我，就是说，诶、欸。怎么可以不用隔离？我们就各个饭店跑来跑去哦。那其实我的奇幻旅程更让我吓到的、哦、是，大家想都没想到，就是说，因为我们要陪豆豆过暑假，然后把他留在那边嘛。那所以，我们当然这个暑假就会想说，安排一些活动啊，让他很难忘啊。那小孩放暑假也得去玩一玩，走一走。那我们就坚信说，我们只要戴好口罩就好了。那个时候，我们想要去看那个大谷翔平打棒球，好，或者是最好他有头打，他都有的时候。他也当投手，也当打者，所以我们就买了票。结果你知道，我们到那个棒球场的时候，我们是有一点傻眼的。整个棒球场，或许是因为是 outdoor， 所以呢，几乎没有外国人戴口罩，只有我们一家人四个人都戴口罩的时候，反而全部的人都在看我们。又因为我们是黑头发、黄皮肤的亚洲人，所以你知道，那时候我觉得。可能一直到现在还是有吧，有些老外就会一直觉得说现在的这个 COVID nineteen 就是亚洲人传出来的，所以我们就会有那种压力，就会有所谓的那些 haters， 他们就会可能就是对亚洲人比较不友善。但是不管怎么样，我还是跟孩子说，我们口罩还是把它戴着。然后你就觉得很奇怪，那个气氛就是明明我们从亚洲过来的时候，大家都是比较保守谨慎，甚至有些人就是比较恐慌，然后手会一直洗洗到破皮呀、啊，或是一直抢一些防疫物资啊。但是你到美国是很奇怪的是，我们在那个天使的主场的时候，哎，我们有点觉得这是同一个时空吗？就是。除了大家没有戴口罩，然后很多人就拿着啤酒啊，就是很开心的这样子在那个空中挥舞，一边喝一边大叫喷口水。哎，然后也没有看大家说，好像比如说，你看小朋友还拿着棒球手套要接那些界外球，就是本垒后方、三垒后方这样的界外球。我们是坐在这个位置哦，就是本垒跟三垒之间的那个后方这样子。那当然是露天的看台。但是你就觉得说，好像只有我们四个人在小心翼翼，其他人就是大口吃着热狗，然后大口喝着啤酒，然后高谈阔论，然后尖叫，然后吼，这样我们就觉得说怎么会这样？那与此同时的台湾，因为狗仔队拍了我们全家出去，然后我们那时候也很害怕，因为也有工作人物，就比如说也全家出国玩，然后就被骂。那但是还好，我们是因为是陪着女儿要去学校注册，所以就是。当时我们就觉得哦，好险没有被大家这个拿来攻击，所以你看我们的压力有很多重，就是你是工作人物，你为什么带头乱跑啊、哦？就是舆论的压力有时候很恐怖的，然后再来就是坐飞机时候的压力。然后再来，我们到了美国也不可能哪里不去啊。我们住饭店也会，本来一开始就很紧张说，说它是中央空调吗？冷气会不会传呢？我不晓得大家还记不记得，就是当这个病毒还没有被很确定的知道它的传播途径的时候，包括大家说这个冷链呢运送的那个鲑鱼是不是会上面有病菌啊、哦？然后那个冷冷冻库的工人哦，如果没戴手套，然后去弄了门把，会不会有病菌？啊，那所以其实一时之间大家都非常的恐慌。那结果我们看到那个棒球，我们也觉得有点傻眼，怎么会这样子？但是还是当然不敢掉以轻心。那你可以看到美国街头，就是说，哎，其实大家的车潮还是一样，在 L A 的那个堵车，该堵的还是堵。然后大家还是上班下班。然后餐厅当然有比较萧条一点，可能在门口就会贴一张，就是希望你戴口罩这样子。那当然进去你要吃饭是可以脱掉，但是它就不像，比如说台湾在很多的公共场所啊、餐厅啊，你都要一直扫 QR code， 因为为什么要锁住你的足迹？假设你是确诊者，那只要一掉就知道你去过哪里，然后请这些商家啊、店面呐、啊、都要消毒。那可是在美国是没有这件事情的，所以其实那时候去的时候你就觉得很奇怪。后来呢？因为小孩要去乐园，我们本来不敢去，后来就觉得说，棒球都这样子，那乐园呢？一去看一样。我跟另外一个妈妈，我们俩就口罩戴好了，然后我们就顾小孩的包包。然后呢，爸爸就带着小孩去做那些游乐设施，那当然口罩还是戴好的。那可是至少在暑假的这段期间，我们其实都没有任何的不适传出，也没有喉咙痛，也没有什么失去味觉、嗅觉都没有。好，那你看我们就是在美国正常的生活。那这一点其实。你知道吗？你在比如说像我在美国直播的时候，也要很低调。我也不能讲说，哎、欸，你看我们现在在美国玩什么什么，就是好像那个感觉会去冒犯到别人。就说，哎、欸，你们不要去当那种传播者，好不好？你们要小心一点。就是你过得太自由，有时候会对别人是一种冒犯。所以我们也是很低调，这样子。那事实上，在美国那时候，就我的朋友搬去，那就面临了一个问题哦，就是确实有一些是缺乏人手的工作，比如说卡车司机、货运司机，或者在码头工作的工人，像这种，比如说他是 part time 比较多，所以就没有人去做。那没有人去做会怎么样？就是我朋友搬了一个新家，买了桌子，没有椅子，买了灯，没有灯泡。然后买了家具，没有人来装，没有人来搬。那因为我们借住在朋友家，所以我们就相对的来说，就是也是很自发性的，就帮我们的朋友，就是家具来在门口，我们就把它搬上楼。然后呢，这个可能就把他装什么灯泡啊，然后游泳池捞树叶啊，我们家就尽可能的去帮忙做一些这样的事情。那当然，我的朋友没有要求我这么做了，他们是呃收留我们在他家，然后跟他们的小孩玩的很开心，这样子。那当然，大部分时间还是希望是在家里用餐，但是偶尔你就是还是得去外面用餐。然后呢，那一段期间就是去年的暑假在美国的时候，你会发现你叫外卖不如自己做，或者是自己去拿。比如说，你就最简单的，我要一个 fast food， 我也不要打餐，我可能叫 pizza， 我要点 pizza 或者是 hamburger。结果你就发现说，哎，点这个 pizza 好像需要两个小时它才能送来。所以你的 fast food 在 COVID 19期间变成 very very slow food， 就是很慢很慢才能送来。在美国，所以为什么？因为缺乏人力嘛。缺乏这些，比如说运输工人也好啦，外送人员也好啦，所以就变成说，在那段期间，我朋友刚搬新家，他也相当的辛苦，很多事情都得自己来。然后呢，你要的一些服务呢，可能一下，比如说，哎，那个设计师他不能来了，为什么、哦、因为他女儿的朋友确诊，所以他们现在关在家里，很怕自己也确诊，可能要关个五天之后才能确定这样子。所以在去年的暑假，我们在美国就是会有那种很奇幻的平行时空的感觉，好像在亚洲是非常的谨慎，但是在美国是那么的自由，然后大家就是大啦啦的，他们好像很早就开始有这种要群体免疫的感觉，这个就是我去年。暑假在美国的时候，二零二一年的时候，感受到的一种奇幻旅程。亚洲的朋友还躲在家里，我们已经在乐园跟棒球场玩了呢，真的是非常奇怪的一件事情。好的，我的奇幻旅程，我们下次继续聊了，拜拜。